1: 亲爱的朋友，今天是七月一号，真想跟大家说暑假快乐。因为过去呢，七月一号就是开始放暑假的第一天。不过今年因为新冠肺炎疫情，让很多学校延后开学，也就延后放暑假了。那到了七月份，我们知道天气实在是越来越热了，真的是热爆了。尤其在今年五月底，台湾地区啊，因为梅雨季节的关系。这段时间还碰到像飞弹一般的雨狂炸我们台湾，虽然说梅雨季节六月初就结束了，但是接下来呢天气这么的热，而且是台风即将要生成的季节。那气象专家呢根据数据分析预估，今年的台风是落在七月五号之后。那今天七月一号，你会不会担心？在大都会地区，台风过后、狂雨过后就淹大水，或者呢，在山区发生了山洪爆发的问题呢？今天《新科技大未来》节目，我们邀请到让我们安心提供预警的国家灾害防救科技中心，我们将要进一步的来认识国家灾害防救科技中心，同时呢，也介绍这项非常厉害的科技研究。山区危险水域闪红预警。首先，我们先进入今天的第一个单元
2: ——
0: 创意嗨一点。哇、wow! 哦 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听创意嗨一点单元，我是主持人品阳。今天《新科技大未来》的节目将要为各位介绍国家灾害防救科技中心所研发的山区危险区域闪红预警系统。闪红就是大家熟知的山洪爆发。那创意嗨一点单元，首先要带大家来认识国家灾害防救科技中心的任务，以及在这套系统出现之前，我们要如何预测山洪爆发。那我们欢迎国家灾害防救科技中心坡地洪旱组张智新组长，张组长你好
2: 。呃，主持人你好，我是国家灾害防救科技中心。哇，这名字很长，<笑>对，非常的长，非常的长。
0: 啊、为我们介绍一下国家灾害防救科技中心的功能以及主
2: 要的任务。问问看听众朋友，呃，不晓得你在清明连假的时候有没有到垦丁，然后收到了一个哇，你现在正在人潮拥挤的地方，我不晓得有没有，如果有，表示你去了人潮拥挤的地方，然后国家送了一个国家级警报给你，你知道吗？这就是我们中心发出来的。我相信在这一段时间，你们会有机会看到我们在电视上的，在哪一个时间呢？台风豪雨期间，如果有成立了中央灾害应变中心，你可以看到一群人穿着红色的背心，也许是院长来督导，也许是总统来督导啊，那你就可以看到我们坐在那边做。灾害的预警工作，所以我们其实就是做很多灾害资讯的整合。同时，我们在灾害应变期间，只要中央灾害应变中心一开设，我们的所有的工作人员就会24小时穿着红背心值班。当然啦、啊，在电视上画面看到我们不是在一件好事情，因为它就是有灾害来的时候。不过，确实我们在研究的工作在落实的部分，我们跟你们其实跟所有的听众朋友是连结性非常非常高的一个单位。所以你们刚刚有提到说，你们会发国家级警报，像是一些手机的简讯，也是你们会做发送的吗？哎、欸，对，它属于国家细胞广播平台的部分。我相信你应该有收过地震的讯息，有，我有收过地震。对，那表那也一样是有我们中心的。那我这边说明一下，国家灾害防救科技中心，我们主要的任务就是做一个资讯的整合，跟一些学术研究落实的部分。那资讯的整合，就像我刚刚讲的，现在疾管局想要把这讯息送出来，透过我们中心。的一个平台，那他就可以到民间的业者的手机，然后只要你有电话，然后他可以框范围，比如说框在肯定地方，所有进到肯定地区的人，他就可以收到这样的简讯。那比如说我刚刚提到的地震，地震也一样，比如说你这个地方你有可能达到震度四级或五级，他就告诉你说哦，你这个地区是危险的，他就先送一个这样的讯息给你。像那套的系统，其实就是我们中心发展出来的做资讯整合的部分。因为我们今天会讲到说山区危险
0: 水域，那山区危险水域，我好像也没有说过有关它的国家级警报或是
2: 它的简讯。确实，目前为止没有这样的一个资讯。我们中心我刚刚有提到，第一个做资讯整合，那第二个其实我们一直想要尝试的去突破一些利用科技，看看哪一些事情还没有，但是我们能是去试试看的部分。那我们最近几年的一个发展下来，我们想说，诶，其实就像主持人刚刚提到的，你到山区里面去玩水去戏水，你可能都没有收过类似的简讯，告诉你说，哦，可能有山洪爆发了这样一个事情。过去这个地方确实没有，那我们想哎投入一点的研究，其实像。但现在这个过程其实还是一个示范性的研究，它还没有办法到全国的危险水域都有办法做这样的预警。那我们先投入一个先期的示范研究，从呃前年去年开始都已经有一个示范。
0: 所以你们从去年大概民国一零八年就开始试办这个山区危险水域警示系统，<的>所以这算是一个新创的，因为别人没有做过，所以你们想研发看看。是，那能介绍一下说你们目前试办这个系统，你们是有在哪些水域做到这种预警的
2: ？目前我们选的水域就是在新北市的乌来地区。那乌来地区在几年前， 2015年的时候有苏迪勒台风，哇，那一个强降雨的，把整个乌来的老街全部都淹掉了。如果是二北部的听众朋友也许有点点印象，那我们就在想，好，类似这样的一个状况，那其实，在山区过去它是比较没有人去管这件事情的，比如说山区里面的水怎么流，然后山区里面的河道的资料其实也相对比较少的，所以我们其实就想说，好，那现在无人机很发展，发展的很好，那我只只要利用无人机的技术，我就可以在这个地方把整个山区的地形建起来，那把山区的地形建起来，下了多少雨？多少雨会流入你这这个河道？这个河道的水位会多高？然后它可能会不会把乌来老街淹掉了？或者在针对下游有有没有可能有民众在戏水？我告诉你，上游开始下大雨，溪水会暴涨，那这样就可以提早个也许五到十分钟的时间，然后提醒你说，诶，你在下游的戏水是非常非常危险的，你一定要赶快赶紧的离开河道。所以他是提早至少五到十分钟有时间可以做逃命
0: 或者是做准备。可是因为像我有时候收到地震的国家级警报，通常都是已经没有这么没有这么久对，快对、啊。因为当
2: 然啦，地震传的很快。如果你在地震主要震源的那个地方，你根本收到讯息会一定比较慢的，因为他的所有的地震讯息会传到后台的运算，运算完之后透过手机传给你，那个一秒一秒一秒一秒这样过去。你一定先感觉到摇晃了。可是，如果今天的地震在花莲好了，那它距离台北可能还有一百公里或一百五十公里左右的时间。当这个地震一发生的时候，地震波还没传到台北，可是地震的讯息已经可以透过我们现在的这样的网络系统，然后回到台北，然后运算完，然后你在台北，你就可以收到讯号。也许可以比真正地震波抵达早个五秒钟或十秒钟。其实那个时间还是真的很短。可是像这样山区的这一件事情，其实水流的总比地震波传的慢吧？对，<笑>所以你可以想象的，如果山区下雨，然后那个水流流到中下游下来，你可以掌握的时间，也许可以到五到十分钟，甚至半小时都有机会的，就看你距离山区洪水的地方有多远。所以这个
0: 预警系统它主要就是在上流部分，所以中下游比较不会做到
2: 这个系统吗？还是说、嗯、中下游的部分，其实通常的预测就是河川水位的预测。那如果水水位预测高一点，它可能会不会议题。这个可能是在台风好雨期间，然后山区也一样是下大雨，可是它水流到下游，它速度比较慢了，没有像山区那么急，然后水流就慢慢这样涨上来。所以我们在平原地区的水位预警是有的，但是它的做法跟刚刚我们在山区那个地方是不太一样的，一样是会有水位的高低，然后它可能会有议题的一个风险。那它可能就是谈的是淹水。比如都会区里面的淹水，然后因为提防的水溢出来了，这样子
0: ，主要就是上游、中下游测量方式完全是不一样的。对
2: 对，在模式上也是都不一样的
0: 。在新科技大未来节目，就是将要介绍你们二零一九年未来科技展中你们研发的这个山区危险水域的闪红预警警报系统之前，张组长可以跟我们介绍一下研
2: 发这项系统的创意吗？创意其实是累积过去非常多的经验来的哈。其实我们的创意来自于在平常平原地区淡水河，我可以预测它的水位，二级水位、一级水位就表示它的水位有多高有多低。可是呢，到山区其实没有人做这一件事情，为什么？因为山区第一个河道非常的蜿蜒，就是它的河道其实复杂很多，它不像平常呃比较中下游的河道流况是比较稳定的，然后可能比较宽。可是只要河道到了山区去，坡度也很陡。哦、它跟平原地区就是不一样。那我们一直在想，那如何去把山区这件事情做一个突破？那刚刚有稍微提到，呃，就是现在的无人机很快速的取得所有的影像，然后利用影像去把整个三维的资料建起来。以前也没有，以前其实你要取得整个山区的那个三维的资料，其实也不容易。那尤其是河道底下的复杂的情况，那如果你没有把那个河道的资料做的比较完整。其实你的模拟误差就会很大，好，所以我们其实是利用现有的科技，然后刚好可以做到这件事情。它可以提供我们非常高解析度，甚至到公分等级的，比如说，呃，五公分、五公分我就一笔资料。所以你可以想象，五公分、五公分那样子的一个情况，在河道里面，它是一个非常非常完整的河道的资料。也许一次台风过后，那个河道又开始不一样了哦。好，所以我们利用现在这样的技术，然后用过去的河川水位的预报的一个方式，然后我来删去，因为它开始有完整的料。资。资料，然后我们把这个地方转一点点弯过来。其实我刚刚提就是创意很不容易从无中生有，其实我们要一直累积过去的一些经验，然后到这个地方来想想有哪一些东西可以用的，那把这些东西组合在一起，那我们现在做出来就是山区的闪红预警。谢谢张志
0: 新组长的介绍，了解了国家灾害防救科技中心的任务以及山区危险水域的闪红预警警报系统的创意之后。接下来将由主持人宜家专访陈伟博博士，为听众介绍这项山区危险水域的闪红预警的研发过程和它所发挥的功能。我是品阳，我们下回再见，拜拜。
1: 为我们介绍了国家灾害防救科技中心，他们的主要任务听起来让大家安心不少。气象专家预估今年台风的生成爆发期会落在七月五号过后，我们就要开始密切的注意国家灾害防救科技中心他们所提供的资料。那在国家灾害防救科技中心呢，他们有一个灾害前世地图网站，这个呢“前”呢是潜水的“前”，里面提供的资讯包括有土石流、淹水，还有山崩。你可以用地图查询的功能，输入地址就可以查询，及早预防灾害的发生。而值得一提的，他们还有一个灾害情报网，荣获了2019年的金图奖最佳推动服务奖，提供了气象、水文、温度、紫外线、红外线、地震、低温寒害、24小时累积雨量、空气污染、24小时累积的雨量以及坡地道路市景。国家灾害防救科技中心。他们不但荣获2019年金土奖最佳推动服务奖，更早在1 0零七年的3月，和赖进行公益合作，设立了国家灾害防救科技中心赖官方账号，让民众呢可以订阅在地化的及时防灾资讯，充分为防灾做好准备。今天的新科技大未来节目，我们要介绍的是二零一九年未来科技展所展出的一项前瞻创新技术，不但获得了未来科技突破奖，同时也得到了最佳人气技术奖。这个系统主要的功能是，可以提供未来24个小时南市西和桶后西临近乌来老街的河段的水位变化预测，可能淹水的范围还有淹水的深度。透过预警系统的模拟，在可能发生淹水的时候，及时通知居民疏散避难，降低淹水灾害的损失。我们邀请到的是国家灾害防救科技中心的副研究员陈伟博博士。陈博士除了这次的山区危险水域的闪红预警研发之外呢，过去也曾经陆续完成台湾周边海域台风暴潮预警、风浪预警，以及台湾主要平地河川洪水预警，像是淡水河、浊水溪、曾文溪和高平溪。另外，也还有一项台湾水库水位预警，比方说像翡翠水库、石门水库，还有增文水库，这些成果在中央灾害应变中心成立的时候，都可以提供预警的资讯，也可以在网页上查询得到哟。我们邀请陈伟博博士，嗨，陈博士您好
3: ，主持人好，各位听众大家好，我是国家灾害防救科技中心的陈伟博。
1: 我们台湾山区的河川坡度很陡峭，如果短时间之内产生了强降雨，是很容易使得山区河川溢堤的。那为了应应民众防灾减灾的需求，国家灾害防救科技中心着手进行了乌来山区的危险水域闪红预警系统的开发。首先呢，先让我们大家了解一下“闪耀”的“闪”，洪水猛兽的“红。闪红这两个字的意思是什么呢
3: ？这个就是有英文的 flash flash 就是闪电那 flood 就是淹水、洪水。嗯，对，因为这也有人翻成爆红、猛爆性的爆。简单的来讲，它就是说、欸，在很短的时间内就造成的淹水的那种状况，嗯、就是叫闪红。闪红，那它发生在山区，就是我们大家耳熟能详，就是山洪爆发。哦
1: ，我们就常常听到山洪爆发，闪红倒是蛮新的。对
3: ，對嗯，但是。如果它 flash flash 也可能发生在都市啊，就是短延迟强降雨这样子。所以我们讲的是紅山洪山区的山洪，也就是那个山洪爆发
1: 。那所以你们是在什么样的情况之下开始来做这项研究的呢
3: ？我们会有这项这个研发的动机呢，就是因为说在2015年的时候，苏迪勒台风那时候在乌来的山区啊、哦，对对对对，它造成很很很严蛮大的伤害，是,是是是，很
1: 多的温泉旅馆都倒塌了。
3: 對對因为乌来乌来这个观光街道哈，它是位在两条溪，一个就是就是新店溪的上游，大概它高程它一到两百公尺左右，位于南四溪跟同和溪的交界，同同字的同后面的和，这两条溪一旦下了很大的雨，那因为它集水区又很小，然后它的河流也很陡，所以它下的雨就很很容易满出来。这个又在这边
1: 汇合，对对对，又在这边
3: 汇合，嗯、所以这不管这两条线哪一条溪只要满过来，那这个乌来老街它就很容易淹水
1: 。更何况是两条溪一起满，对对对对对
3: 。所以那个时候就是一五年的时候，就是苏迪勒台风就是在这、呃、在乌兰地方发生对对造成了很大的淹水，对对。而我们中心也去做实地勘察，就是发现它淹水大概一公尺左右，然后面积大概有一公顷左右淹水的面积啊。那基于这个严重的水灾，所以我们就开始着手进行这项山区闪红的预警系统的开发
1: 。哦，所以是从二零一五年苏迪勒台风过后，对你们开始进行这个研发。
3: 对，但是这项研发的前身呢，我们在平地的山区，刚才我们张组长有提到，比如说淡水河，哦，像这种比较大的河川，也很早就开始做平地的水位的预警。嗯哼，那他们是性质蛮接近的一种预警系统，当初是先从平地开始做。哎、欸，我
1: 记得哦，<对>在各个水门。对，它都会是在台风来的时候，在什么样程度的状况下，<是>它就会关闭水门。对对对
3: ，就是这个對。对，尤其是淡水河，嗯、因为淡水河它会跟潮汐有关系，它的水会跟潮汐有关系。哦、对，比如说在农历初一、十五那种大潮的时候，嗯、<哼>又又如果刚好台风来，因为像大家常常会听到说，哎、欸，台风来的时候刚好适逢大潮。对，这时候那个水门可能在满潮的时候，欸、海水从外海进来的时候。那水面它就要关起来了，嗯,嗯，就是怕河水会流进去市区。像这种平地的这种呃水位预警，我们中心是很早就
2: 就是早就
3: 有的，對,对对。對
1: 山区的闪红预警是2015年苏迪勒台风过后，对，你们在开始研发的，對對對因为实在是伤亡太严重了，對,對,對,对不对？对。所以一直到现在，像是2019年的未来科技展，你们展出那个时候就已经是一个很成功的一个系统了吗？
3: 哦，是的、啊，我们那时候、嗯、呃被科技部挑选去展出的时候，就是这项系统以乌来这个地区也为示范区，那时候已经是完全成熟了，就是包含它的这个它可以自动运作，嗯，然后配合气象的雨量的预报，我們每六个小时它就会更新一次它预警的资讯，就是。你可以，我们可以知道说，这个未来二十小时，这个呃南四溪跟同后溪它的水位有没有可能超过这个地方，嗯<哼>，会不会淹进去这个乌来老街
1: ？所以每一个小时、欸，哎
3: ，对，每一个小时你可以，那个未来的每一个小时是未来的
1: 。哦嗯、对对对对对。哇，这样子的话，是不是合川旁边的住户或者是什么里长办公室，他们就会有警报系统发出讯息来通知民众呢？
3: 目前的话，我们这个系统的成果在我们中心有一个特定的网页，一般民众都可以上去看。哦， oh. 但是但是如果说你没有网页的话，刚才我们张组长有提到说国家级的广播，嗯，你人在这个危险的水域里面就可以收，你就会收到，你就会收到国家级的广播，跟你说可能水位会上涨
1: 。嗯，嗯。好，那你们国家灾害防救科技中心呢、啊，主要的任务之一是各项天然灾害的预警。那除了山区危险水域的闪红预警之外，是不是还有其他的预警措施呢
3: ？是的，刚才主持人有提到，就是说，像我们在做闪红预警的时候，需要雨量资料。我们中心里面还有另外一个组，也叫气象组。那气象组它就可以做一些雨量的预警。那余量预警包括台风来的时候，台风路径的预警、台风强度的预警、台风风力的预警，嗯哼，这些预警系统就是整合在我们中心里面。那另外，刚才张组长也有提到说，早期比较早接触更山上的山区崩塌的预警，嗯，像刚才提到就是平地河川啊、淡水河、曾文溪啊、高平溪等，另外像都市盐水的预警，还有另外像海面浪高的预警。台风来的时候呢，波浪的高度的预警。嗯哼哼，另外我们也有地震的为主，它可以做地震的预警，甚至像这个火山，大屯火山的有没有可能爆发这种预警？哦、对，<是>对对对。所以一
1: 般的民众呢，会以为这跟天后有关的，大概都是直接到中央气象局去找资料。是，就比方说，哎、欸，台风，那我们去中央气象局看一下。那现在还多了一个你们可以做选择，我们可以知道说，哎，什么地方会有什么样的警讯
3: ？对，因为我们比较偏向于灾害的部分，就是说，刚才我们张组长提到，就是说，这个到底会不会在自灾，在我们中心就可以得到这些资讯，自灾的资讯。嗯哼，啊，例如说刚才提到，就是像气象局可能提供民众说降雨量有多少，那我们可以跟民众说，这样的降雨量会不会淹水？嗯，然后可以跟民众说：“哎，台风来了，外海的风浪可能有多高，诸如此类的一些预警资讯。
1: ”是，所以你刚刚提到这个预警，它是可以24个小时，嗯，是自动上线运作。对、嗯，比方说当地的民众，或者是说，哎，我即将要到乌来去，<是>我要去登山，<是>最近下大雨，我要了解一下，对，就直接进到你们的网站。对，如果说真的说，哎，预警是会有山洪，我知道，那我就不要去登山了嘛，对不对？
3: 对。登山民众可以像刚才主持人提到这样做，就是我知道可能未来二十小时会。会淹水，嗯，比如说污染，可能可能会淹水，那那个时间点不要登山。那当地的民众可以就近，就是像我们中心有体系设金族，他们会规划出最佳的疏散避难的路线。哦，也就是说，当地的民众可以在二四小时之前就知道说他所在的位置是不是有可能会淹水，嗯、那他就可以就近找这个疏散避难的地点，先去那边二四小时过后再回到他自己的家里
1: 。那这个避难路线是怎么算出来的？
3: 避难路线吗
1: ？<笑>对呀、啊。
3: 避难路线的话上，就是每一个社区它会有一个社区收容中心哦，或者是学校，它就可能会被指定为避难收容中心。那可是它
1: 有没有可能它也淹水啊？啊，对对
3: 对对对对所以<笑>所以在在选择这些避难中心的时候，要选择比如说地势高一点。的对对对，所以像。我们体测组的工作就是在规划，说挑出来这个社区里面比较好一点的避难的地方。嗯，对，就像刚刚你刚才，地势比较高、的，不会淹水的对对对对比较耐震的
1: 。其实这项研发，听众朋友就会觉得说，带给我们很大的安全感。是，嗯，不管是住在山区的也好，或者是一般的住在都市地区的朋友，有需要到山区去进行活动的朋友，都是非常有帮助的。嗯，那可是这套到底研究了多久的时间呢、哦？哦，刚刚说从二零一五年开始嘛，是那这中间呢花了多少的人力啦？哈、哦，在研究过程里面有什么特别的发现？我们稍待会下个阶段介绍给大家咯
3: 。电脑模型的建制，透过电脑。来解这个流动的方程式，那这些方程式没办法用笔算，你可能要把它写成电脑可以读得懂的程式，让它自己去算。这些算出来的结果就可以代表这个位置的一些水的流动状况。那超级电脑就是一般我们看到就是个人电脑，那我们自己的个人电脑可能比如说有双核啊、三四核、八核之类的，它超级电脑可能可能有一千多个核，所以我们有很多电脑模型。可以在上面运作，就我们会有一个专门在摆设这些高速运算的设备，经由这些设备配合电脑模型啊，再配合很精密的山区的核酸的地形的资料，就可以建构出这一套系统。
0: 海洋资源超过陆地上同类资源的蕴藏量，对不对？对。洋流都有固定的方向，对不对？对。台湾四面环海，拥有丰富的海洋资源。
1: 小朋友，你认识多少呢？从七月份起，每周三的中午，《小发现大科学》节目，小猪姐姐将带着大朋友、小朋友一起认识海洋世界，守护海洋资源哦。
2: 2020台湾运动产业博览会， 7月17号到8月9号，上午10点到晚上6点，在台北松山文创园区，邀请大家一起认识台湾运动产业的多元发展及创新能量。我是体育署,署署长高俊雄，欢迎大家暑假期间和我们一起撼动未来 ，Moving the Future。
0: 小姐不用担心，发生汽车交通事故时，对方肇事逃逸，如果造成第三人伤亡，汽车交通事故受害人或其遗属可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金哦。
1: 但是他伤害的是我的心
0: 。啊、汽车交通事故对方车辆肇事逃逸致第三人伤亡时，受害人
2: 方可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
0: 家外家外，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
2: 。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若楠制作、吴怡佳主持的《新科技大未来》节目。今天介绍给大家的这项新科技呢，跟您我的生命安全息息有关哦。我们邀请到的是国家灾害防救科技中心的副研究员陈伟博博士。博士，我们接下来呢要跟大家介绍了。像这个山区危险水域的闪红预警，你们是从2015年开始研发，那这中间花了多久的时间？到什么时候为止才正式宣布说 OK 了？我这个可以开始去做示范了。
3: 闪红这个东西，就是我们应该从二零一三一四年就开始在做平地的这个水位的预警。所以说，从呃二零一三年到一四年之间，我们把平地的主要几个河川建好以后，因为山区它不好做的原因，它困难点在于说，你要取得山区的一些丈量，它的量测是比较困难一点的。那这几年就刚好就是无人机，无人机它的它这整個空拍，对对对，它这些空拍的技术啊，它进步了很多。那我们也是算搭了这个科技的顺风车，我们就用无人机、空拍的技术，嗯、然后在这个枯水期
1: ，为什么特别选在枯水期啊
3: ？因为枯水期的时候，尤其是山上的水位，它的河川的水位会很低。那很低的时候，我们就用无人机去飞，飞好几趟，飞回来，然后就会得到高解析度的话术的相片。那相片它可以转成点云
1: 。点云，点云是什么呢
3: ？点云就是说，你在这个每一个话术上都有一个坐标的资讯，精度、维度跟高层。嗯那再把这个这些这个点云资料转换成这个三维的，就是呃，我们所谓的 S Y Z， 就是精度、维度跟它的高层，
1: 就是一个立体空间，对，立体立体空间的一个，本来是平面的，对对对
3: 对对，本来照片是平面的，对对对，那你用用这个资料就可以点云资料就可以看，它就会变成一个立体的东西。嗯，那这样子我们就可以建模，就是把这个山区这些弯弯曲曲、高高起起起伏伏的地形建出来
1: 。就说平常枯水的时候是这个样子，嗯、对。對水少又是怎么样？对，水再多一点点又是怎么样？对
3: ，那我们趁着水少的时候去飞呢，嗯、可以得到比较接近真正的。因为其实我们真正需要是完全没有水的地形
1: 。哦，对，因为
3: 这样子来做电脑模拟，那所以电脑模型就是这样。嗯、像这个自然界有一些水体的流动，它可以用方程式来描述，描述说它怎么流。那这些这些方程式我们没有办法用笔算，嗯，所以我们需要靠电脑，尤其是超级电脑来来解这些方程式。我们有这些地形，那再加上套到这个电脑方程式、电脑模型里面，它去算这些方程式，我们就可以知道它每个时刻的水会怎么流，嗯，会顺着地势怎么流，会不会满出来这样子，会不会满到你的合体，会淹到什么地方？嗯，虽然说我们是二零一五年才开始着手进行山区的山洪预警系统的开发，但是其实，在前置作业就是我们、就是、在二零一三、二零一四年就已经开始平地的水域预警了，软体部分的技术，我们是很很早就掌握了。嗯，对。那我们这里还有一些不一样的地方，就是说这个电脑模型的建置
1: 。电脑模型还有你刚刚讲什么超级电脑，<對>到底是什么呢？哦
3: 、电脑模型就是刚才跟主持人讲，就是说，哎、欸，我们透过电脑来解这个流动的方程式。那这些方程式没办法用笔算，嗯，你可能要把它写成电脑可以读得懂的程式，让它自己去算。嗯，那这些算出来的的结果就可以。代表这个位置的一些水的流动状况
1: 。嗯，那超级电脑呢
3: ？那超级电脑就是一般我们看到就是个人电脑。嗯<音樂>，对对对。那那超级电脑是一些来讲的话，它可能比较大型。嗯，那它可能比如说我你的电脑现在大家知道说有所谓的这个 CPU。嗯，那电脑可能我们自己的个人电脑可能，比如说有双核啊、三四核、八核之类的。嗯，那可能在超级在超级电脑可能可能有一千多个核。哦，對
1: ,对对对对，这么大。对，所以它的体积也很大，对
3: ，它也很耗电的。但是，但是现、哦、但不过现在现在有做一些比较像台湾有个国家网络中心嘛，它有一些超级电脑，嗯嗯嗯现在也是作为比较节能的方面。所以我们有很多电脑模型可以在上面运作
1: 。嗯、哦，所以你们也可以用。国家的运算中心，对对对,對，这里面电脑不需要你们自己配备一个超级电脑。我
3: 们中心自己也有，啊、也有但是我们不会个人配一台超级电脑在、啊。<笑>就我们会有一个专门在摆摆设这些我们叫做高速运算资源，因为我们还称不上是超级电脑。嗯,嗯，对，在台湾超称得上超级电脑，就是呃国家网路中心的它的电脑才称得上超超级电脑。哦、那我们是一些高速高速运算的设备，嗯、那仅有这些设备配合电脑模型啊，再配合刚才提到，就是说有。我们得到很精密的山区的河川的地形的资料，就可以建构出这一套系统
1: 。是，所以你刚刚提到电脑模型是，也是需要空拍，然后把资料带回来，<對>才可以算得出来。对对对对
3: 对，对不对？對,對,
1: 對,对，嗯。那在这套系统研发过程里面，有没有什么特别的发现呢、啊
3: ？这个我们发现就是说，平地的话，我们呃很早就建了，平地的这种水位系统位比较容易，嘿嘿比较比较容易，因为第一它。地形取得容易，第二它不是那么的陡峭，嗯，对，因为在电脑模型的计算中，太过于陡峭的这个河川是很不容易预警的很，很比较准确一点，嗯
1: 精准度不够，精准度会不
3: 够高，嗯、对对对，那。我们发现说，在这个山区的它种雨量，比如说一一样的雨量，将在山区它所造成的伤害，容易造成淹水的状况是比较显著、比平地多很多了。嗯<哼>，对。然后我们也,我也发现说，其实用空拍机去拍这个是比传统用这个人工去丈量这个河道，因为像呃他们的经济部的水利署，他们会去量这个河川的断面。嗯，那传统方法是啊，他们就是呃横断面这样子。一个端面一个端面量
1: ，为什么要量这个呢
3: ？哦、因为河道它冲刷的话，它会，比如说，呃，尤其是近山区的，它会有很多这个泥沙会冲下来。那这样子，它河道会变形嘛？嗯、那河道变形的话，水利署它可能两三年他们就会去量一次这个河道，看它的现在的形状是长怎么样，那看它是不是有淤积，就是主要知道说这个河道是不是淤积的。因为如果淤积，它是很容易淹水的。
1: 嗯
3: 哼。就是有一些溪流上可以看到有些挖土机。去疏菌，哦、对,对对对，去把那
1: 个沙泥沙挖起来。对
3: ,对对对、嗯、所以说他呃水利署会去丈量这个大断面，但是这些大断面资料太过于稀疏，没没办法使用。嗯、但我就是这个，我们是在使用的，真正使用的过程中发现，就是说光使用这些比较稀疏的大断面做出来的电脑模型啊，它的误差太大了。嗯，对，所以后来我们刚才提到，就是说因为现在空拍机的关系，对，嗯、我们就采用这个空拍的技术，发现这个。做出来的三 D 立体模型，其实跟现地几乎一长得一模一样。嗯<哼>，對,对对，连那个房子啊，那些车子，其实都其实都看得一清二楚。哇，真是
1: 拜科技之赐啊！对对对对，對那比方说，你刚刚提到二零一三、二零一四的已经开始的这个平地水域的预警，<是>那时候没有空拍机的话，都是人去拍喽。嗯
3: 那个时候就是我们会用水力署的大断面，嗯、所以就是经济部水利署它会量啊、哦，用它,對它会量它的大断面。嗯、但是他们在平地会量的比较密一点，嗯，对，比较密就是说间距比较，可能间距一百公尺、两百公尺，它就会量一个断面。那这种来做电脑模型的话是比较好比较准确，比较准确一点，嗯。但是山区的话，它可能五百公尺甚至一公里才量一个，因为其实。目的不一样，嗯、他们是要知道河道有没有淤积，嗯哼。那但是我们是要来做整个河河系，就是整个河川的预警。那所以我们要整个整个面资料要很齐全，对我们的目的不一样，所以变成说在河川在二零一三一四的时候，我们可以先用它的大断面来做平地河川的预警，像淡水河，像浊水溪，溪嗯，高平溪，我们都是用水利署给我们的大断面资料来做的。这几年运作起来其实。成果都不错，预警的成果都不错，嗯,嗯，但是山区的话，就是真的我们需要靠一些比较新的科技技术去去做地形的取得，嗯
1: 哼，<對>是。那在研发过程里面碰到最困难的是什
3: 么？啊、哦，最困难应该是等雨停的时候，<笑>就是因没有枯水期，对对对，因为雨下下停停的
1: ，一定要雨停吗
3: 、呃？雨可能要停个一两个礼拜左右，哦、我们要让让那个水位降得比较低一点，嗯哼，对对对，还有。有一些空白机，它不适合，它没有防水功能，可能它没有防水功能，它可能不适合。<笑>嗯、那两个礼拜，大概半个月都没有下雨的话，比如说乌来的那个地方都没有下雨的话，那水位才会比较低啊。我们去得到这些，嗯、因为如果到时候发现，你人还是要跑一趟去，对对，你还你还得再去一趟啊，对对对挺偏远的虽然，所以污染比较，因为所以污染比较离我们比较近一点。嗯，我们先拿它当示范区，<笑>可能可以就近去跑、啊、几次去去拍摄回来这样子。嗯哼，对。那另外就是说。像这套系统，它其实整合了好几个刚才提到电脑模型，包括气象的电脑模型，气象气象电脑模型。那怎么把降雨换算成河川的流量，也是一个电脑模型。这个流量进来河川以后，那河川的水会不会满满过堤防？那满过堤防的话，会淹到什么地方？淹了有多深？这也是一个电脑模型。那最后把这个图形自动产制出来。放在网络上，这也是一个电脑模型。
2: Oh. 所以中
3: 间这几个、这三四个电脑模型在串接的时候也会有困难，因为每一个电脑模型它的输出的格式不一样。嗯。那我们在接的时候，必须把它转换成下一个电脑模型可以去读、可以去接的。嗯<哼>。然后再再下一个又可以去接，一直一直一直接下来，最后把这个图形很漂亮展示出来。那这这个这这一串这一串这个研发工作，我们。菩提弘安组那有二十个同仁在进行，就是这几年来，就是、嗯，这几年，对，有
1: 二十位同仁<对>共同在为这个做努力，对对对，对对对嗯，谢谢你们，<笑>辛苦了。<笑>好，那至于你们所运用的科学技术跟科学的突破啊，<是>我们稍等一会儿下一个阶段再介绍给听众朋友喽。是。亲爱朋友，今天《新科技大未来》节目呢，我们邀请到国家灾害防救科技中心坡地红汉组的副研究员陈伟博博士。今天他为我们介绍的是他们所研发的山区危险水域闪红预警。这项预警，你听到了现在？一定会觉得哇，真是非常棒的一个研发哦！在这个过程里面，你们所运用的科学技术，还有在科学上有什么样的突破呢？也帮我们听众朋友介绍一下喽
3: 。啊，是这个系统啊，就是大概呃，台湾应该是我们第一个先先开发出来的、啊。嗯，那它比较嗯。呃不一样的地方就是在于说，第一，我们用了呃空拍机，刚才提到的空拍机这个，可、這、是、個、
1: 空拍机大家都会用
3: 哎、欸，对对对，但但是把它用在整个全河道的模拟，我们是第一个做，好棒、啊哦，对。那这个是这个资料取得的部分。那至于刚才刚才跟主持人您提到，跟各位观众提到的这个像刚才电脑模型的部分，嗯，我们知道预警哈，为什么叫预警？就是预先就要预警。那预警的话，就是要做到运算很快。嗯，运算快，像现在大家可能常听到就是人工智慧啊，嗯 ，A I， 人工智慧，对，就就最近蛮热门的，对对对，嗯。但是为什么在乌来山区，我们可以说不太不太适合用人工智慧去去做这个水位跟淹水预警？是因为人工智慧它需要有很大量的观测数据，但是在乌来山区这边，它只有一个，它有一个叫兰胜桥，嗯，可能观观朋友如果哎，听众朋友如果去过乌来就知道，他那条桥的兰，他那，就是说我们
1: 过的那个桥就是乌来了，就是那条桥吗？对，嗯，
3: 对。那个桥，但当然，它现在那个桥已经往上游移，因为那时候就是苏迪厄台风的时候，它有点被冲毁。嗯，那因为这个新北市水利局需要希望把它往上游移，当它这个通水端断面变宽一点，嗯、<哼>变宽一点的話，然后水大水来的时候，它就整个流过去，不会被这个桥挡住。嗯、所以它现在是往上移的
1: ，为了让水顺利的流过去，所以它移动位置了
3: 。那刚才提到蓝胜桥，就是说，在一个、嗯、那一个地方有一个水位站。那水位站是水利署设的，是在量两侧水位的，也就是说呢，它它整个这整个河西这边呢、啊、只有一个水位站，嗯，所以在这种呃资料比较关呃量测数据比较少的地方呢、啊，它就不太适合就就用这个人工智慧的方式去做训练啊，让它让它去学习这些、嗯、呃可能学习让它知道怎么怎么反映这些下雨的水位，那这个时候就是就要用到电脑模型，就刚才提到的电脑模型。嗯那电脑模型其实这这个技术大概也发展二三十年了，从大气开始发展的。那现在海洋到现在的水水利啊，水利工程在使用。那我们在这里在这个电脑模型上做的突破，就是说所谓的平行计算
1: 。平行计算，那什么是平行计算呢
3: ？那平行计算的概念就是说，呃，如果我们今天你有一台个人电脑，所谓 PC， 你可能就是你只能做一个，就你就是把我们。这这个模型，这个呃，这个电脑模型放在这个 P 一台电脑、一台个人电脑上跑，你可能要一百分钟。嗯，比如说你要跑二十四小时，你要模拟呃，你要预警未来二十小时，你在同一台就是在一台主机上跑，你可能要一百分钟
1: 、嗯。那哪算预警啊？对，是啊，一百分钟以后事情都发生很严重了。对对对对
3: 对我们可以想想，平行所谓平行计算就是说我可以把这个整个核系，就是我们想要预警的区域，放到一百台 PC 上跑。那理论上来讲，呃，一台 PC 要一百分钟，一百台只要一分钟就做完
1: 了。哎、欸，对耶，对对对对。嗯、所
3: 以刚才有提到，就是在最前面我们提到说，所谓的超级电脑这种东西，它有可能一千好一千多个、两千多個、两三千个 CPU， 那
1: 一秒它就算出了對
3: 。对对对、嗯、对。但是当然，事实上还有一些取决一些这个<笑>呃软体之间呃硬体之间的交换啊，所以。理论上来讲，一个 CPU 只要一百分钟才做完的事情，一百个 CPU 只要一分钟就做完了。这是理论呐。当然，它可以加速好几倍。所以，我们这项预警系统啊，它比较不一样的，也不能算是一个很大突但是至少它比较先进一点的，就它是我们先进一点的科学技术。就是除了刚才提到的用空牌来建全全核端的那一個地形以外，就是电脑模型的平行计算。嗯哼。因为这个平行计算可以当这个运算速度啊，加速至少呃十倍、二十倍以上。嗯哼。
1: 所以运用了空拍的技术，对对对，跟平行计算的技术，
3: 对是，嗯，对。那另外，我们把成果，把这个预警的成果啊，不是像像以往只是画一个这个，比如说我们画蓝生桥那一站哦、喔，每个小时的水位变化，嗯、我们可以把这个预警的区域跟 Google 二十结合，它就是跟它套叠，然后做这个二维的平面的展示。所谓二维平面的展示，就是、就是说我们你我们打开 Google 二十，你可能可以搜寻到，你可能达。呃，乌来或者兰山桥。你说
1: 打 Google
3: Google Earth， 就是我们如果装 Google Earth 的话， Google Earth 是
1: 看地图的那个吗？对
3: 对对对对，但是它是一个卫星的影像哦
1: 。Oh,
3: 对，那个叫 Go Map, 刚刚 Go Map, Google Map。刚才主持人提到是 Google Google Map。对，那有一个 Google Earth 是免费的软体，就是 Google 它 release， 就是它释放出给大家使用的
1: 。那用它来做什么呢
3: ？哦、呃，用它我们可以平常我们可以找路啦，那因为你可以。来把人拉下去看这个街景，我们可以看街景。你说
1: 他可以看到比较立体的，是不是
3: ？对他可以看到比较立体的，啊、然后他可以看街景。因
1: 为我们一般都是看 Google Map 嘛
3: ，对对 g o o g l e Map 要找路都是找 g o o g l 那 Google 二十的话你，你那你可以下去找看看街景，然后看实景，看这个看方位，对，看建筑。像刚才就提到，就是说像空拍的话，这个可能有时候比较好人力。嗯、那像水利署跟内政部国土测绘中心，国土测中心是很早就有做全国性的地形的3 D 地形的那种三维地形的量测啦，那可能山区的部分，可能他们比较没有做那么细。那现在水利署跟国土测中心有开始在合作做一些水利的这个数字高层，就是我刚才提到，就是拍包括空拍啊，或者用所谓的光达
1: 。光达指的是光学雷达
3: ，就是英文叫雷达，就是所谓光达，去得到一些比较精密的地形。真的，我们在推广的时候，就是说，在大量要这个应用到很多山区的时候，我们不肯一个一个去拍，就是我们中心的能能力有限，不肯一个一个地方去拍。如果这时候可以跟他们，就像刚才您提到，就是我们可以跟他们合作，他们提供给我们地形的资料，对，那我们提供技术，这样子合作的话，就是比较不会浪费资源去<是>做重复的事。
1: 各部会共同来合作，对，为了我们全民的安全，我觉得是有必要的，不需要每一个部会他们都有一套什么系统，对不对？对，互相的合作是很棒的，
3: 每个部会都去飞一位飞
1: ，对呀，不用再飞一次，好，只要有个单位飞过就好了，这个资料资源是可以共享的，对。当然，我们现在科技已经进步到这个地步了。那尤其在我们台湾的科技呢，也是我们一般民众想象不到的。其实我们很多都是可以靠自己，而且我们是走在国际的前端哦。对对那关于这项预警系统啊，博士，你有什么要提醒大家的吗？
3: 我们这套系统啊，虽然可以透过网页来查询，但是刚好有提到，就是说可能在全国性的建置这个工作，可能我们会陆续去推动。这是要提醒民众，就是说，啊、呃，如果说你在的位置在夏天你要戏水的时候，你在的位置没有这套系统的话，我们也可以上国家灾害防科技中心的网站，或者是气象局的网站，你看说有没有雨量预报？它可以针对山区做一些，比如说午后雷阵雨啊的预报，或者未来几天的预报，这样子你就可以有雨量。来看是不是会下大雨？嗯，来预测、嗯。对对对，如果说呃，可能明天或者后天或下午会下大雨的话，你就赶快下山啊，嗯、或者是说尽量避免去的这个比较容易发生山洪的水域去吸水。嗯<哼>，这样子的话比较会确保大家的那个生命财产安全。安全對,对对。对
1: 。嗯哼，那是不是也要提醒一些有需要的朋友，经常上你们的网站来看看一些、啊、對對對對你们的也非常专业的讯息。
3: 其实听众也可以加加我们的 line 啊，就是在这个 e 的搜寻官网上打“国家灾害防救科技中心”，嗯，那就可以帮我们加好友
1: 。那加入你们的 line、哎、有什么好处呢
3: ？目前有口罩地图，当然像台风的话就会有台风的预警，就是我们主动发 e 给加入我们的，有家才有、哦哎，有家才有，对对对对。<笑>或者是说像刚才提到的，就是呃雨量。午后雷阵雨，嗯、对这些降雨或者淹水的讯息、地震啊，这些听众朋友都可以透过加入我们的官方赖，嗯，来获得这些讯息。对
1: ，OK， <是>今天听完节目最大的收获呵呵，另外一个额外的收获就是赶快加入国家灾害防救科技中心的赖群组，是是是是是你就可以得到很多关于安全上面的讯息喽。
2: 科技好生活
3: 。所以，我们这项预警系统啊，比较先进一点的，可以把这个预警的区域跟 Google 二十结合，跟它套叠。我们打开 Google 二十，你可能可以搜寻到，你可能打乌来或者兰山桥。你说
1: 打 Google
3: Google 二十。Google 饿死就是饿死就是那个地球啦 ，Google 地球对这样子，那你可以下去找看看街景，然后看实景、看建筑好，那刚才提到 Google 地球，就是我们预警的成果，不是以往传统这种呃，只是展示这个某一个点的这个主时的水位、每一个小时的水位。我们是把它画成整个面，就是我们这个预警区域那个河系，嗯，包括河川跟旁边的这个两岸的河岸平原，还有乌来老街，嗯，嗯我们整个把它画成一个是。跟 Google 20结合，你就可以知道说你现在位置的淹水状况的水位，就可以从 Google 23看到。你如果人在乌来老街的话，嗯，你把我们的产制的这个预警的成果直接点开来，嗯<哼>，你就可以看得到说未来24小时它整条河西的水位变化哦。对，然后还有包括它会不会淹，假设真的会淹，会淹到什么地方？嗯<哼>对
1: ，是未来24小时诶、欸，是对，哇，所以这个预警会比地震的预警。快太太太多了，地震
3: 只有几秒钟、欸、因为地震的话是发生以后，再再再再用它的震波去传递嘛，对,對比如说在屏东发生一个地震，在台北可能过几秒才会传到嘛，但是可能靠机器化会提早知道。嗯、<哼>但是闪红的预警呢、啊，雨量可以预报未来二十四小时，嗯、所以我们就可以推估未来二十四小时的水位，所以我们就可以去做二未来二十四小时它的水位变化。
1: 当你们研究出这样的成果的时候，是不是所有你们二十位工作同仁都欢呼啊？啊太开心了，就
3: 好像那个第一次人类登上月球一样
1: 。<笑>那不过这听起来，呃，目前是在乌来山区示范
3: 当中，对
1: ，已经上线，我们可以看得到相关的资料，可以可以可以。可,以可,以可,以可是它不是全国性的
3: 哦，目前不是对，嗯，对，嗯、对
1: 这个已经运作。快要一年的时间了，对，那它发挥的功效，就是运作之后，是不是还有什么山洪之类的事情发生？啊、那这个功效是不是像你们所预期的这样子呢
3: ？因为我们去年完成以后，其实很幸运，去年台湾的台台风都都
1: 都跑都跑去日
3: 本，對,对对，都在东岸就往往往北偏的啦。嗯，所以其实呃，污染那个地方，它倒是没有发生很大的降雨。台风带来的，因为大部分都是台风带来降雨了。但是像刚才有跟各位听众提到，就是在这个我们早期在类似的技术、哦，在平地水位预警啊，其实这几年都蛮精准的，包括苏迪勒台风啊，或者是美级台风啊，嗯、甚至比较最近的例子是2018年零八二三那一个时候在南部淹大水，那个时候在呃我们平地水位预警系统对于增温期跟高平期的水位的预警啊。是非常准准确的，我们也提供给这个中央灾害应变中心他们的疏散避难的参考。嗯<哼>，对，所以虽然说我们这个这套系统建制好以后，在乌来目前还没有发生什么比较大的这个山洪爆发的灾情，不，这也是好事啊。嗯、对，但是像类似的产品呢、啊，它其实这几年都有不错的预警的成果
1: 。嗯<哼>，对，那。现在是在乌来这个地区，那有可能会发展到我们全国各地吗？这也是你们未来的计划嘛
3: ？啊，我们今年啊，今年还有在高雄，高雄我们挑了一个是老农溪的这个宝来社区，啊、那那时候太严重，就是那那些河道可能整个可能有变形，那边那边很多温泉旅馆也是都被淹没。
1: 哦，为了安全了。对对对，嗯
3: 、那我们中心会主要挑一些，比如说有历史发生过灾情的地方做一些示范，嗯、或者是说。这个地方这个水真的太容易，比如说历史的监控，因为它那边也有一些监测资料，比如说老龙溪有一个宝来二号桥，那它就有一个水位站，那我们会看第一是不是有比较容易发生灾情，第二比较常发生灾情淹水灾情，第二如果那边有车站的话，我们可以跟我们的预警系统做一些验证，嗯<哼>，对，看我们预警跟这个后来的观测是不是。有吻合
1: 啊？那您的这个测站指的是原本就有的
3: 啊？测站是本来就有的。嗯
1: 、呃，中央气象局他们放的测站嘛？啊、
3: 呃，那是经济部水利署的哦
1: ，水利署對對對，它是
3: 水利署是专门管这个全国的河川的。嗯、哦，所以我们这呃今年的计划是在老东西在做一套这个系统。嗯，对，像刚才主持人您提到的，就是有没有预计在全国都做这套系统的话，因为。像刚才张组长有提到，就是说我们的单位比较偏向说，我们把这个东西技术研发出来，然后再技术转移给各个，比如说像水利署，嗯，我们可以提供他说啊，怎么去建这个模，因为河川的话是水利署管的，嗯哼，我们的单位是比较负责做研发的工作跟落实应用，那我们可以去推广这些技术，是让他们来使用对。
1: 等于是说，把这套山区危险水域的闪红预警，你们从乌来山区一直到今年在高雄的老农溪再来进行整条溪流靠近山区的这个山洪预警的测试
3: ，嗯，应该算是测试。对
1: 这个测试如果成功了，那它就是一个机制，一个模型，那可以给水利鼠，他们掌管的就是溪流嘛，对，这也是理所当然的。各个单位互相的合作，对，也不会浪费人力，<对>这样挺好的。对对对。对对那今天为大家介绍的是我们本土由国家灾害防救科技中心他们所研发出来的山区危险水域的闪红预警。有了这个闪红预警呢，会让我们更加的安全。非常谢谢你们的努力，谢谢，谢谢，谢谢
3: 。蓝医生检
0: 测技术。那这是我们开发光电智慧感测一系列技术
2: 其中之一的一个应用实例。套去现在 AI 的口号，它是一个光电、人工智慧、物联网的技术。我们使用这个绿色的激发光照射在这个兰花的叶子，或者是瓶苗中小叶子，不需要任何破坏或者是生化检测的耗材，可以在五十公分内。二到三秒快速检测，判断这个植株是否感染疾病，可以及早的将有病的植株移除兰场，避免群聚感染
1: 。听到“群聚感染”这四个字，大家一定很敏感吧？在台湾还没有解封之前，我们都很怕群聚感染。而曾经有“蝴蝶兰王国”称号的台湾。想要再成为世界第一，在兰花防范病毒这个部分，就要更加把劲儿喽。那兰医生到底是怎么样给兰花看病的呢？我们期待下个星期三上午的十一点零五分，《新科技大未来》由师范大学谢振杰教授来为大家公布这个答案喽。我们下周见，拜拜。